0: E seguimos o baile das leituras vamos agora de segundo autor, o segundo autor se chama Lucas Barroso é um escritor aqui de Porto Alegre que já tem vários livros publicados, já participou de coletâneas tem textos publicados na internet também, ele tem três uh, livros principais, assim, o primeiro de 2013, né, que é um romance chamado Virose Uh, depois teve Um Silêncio Avassalador e um livro infantil, coisa mais querida, que se chama Um Gato que se Chamava Rex. Além disso, agora, em 2020, tivemos o, temos, né, o lançamento do livro novo do Lucas Barroso, que se chama O Tempo Já Não Importa. Então, eu selecionei alguns textos do Lucas, uh, conversei com ele também, Pedindo algumas sugestões de textos que ele gosta De coisas que ele gostaria de ouvir também E ele me mandou alguns textos Um texto de divulgação Dois textos, eu achei muito legal Dois textos que não entraram no livro eu já não entendi, Mas que poderiam ter entrado Vamos ouvi-los, estão aqui E tem mais um texto que eu escolhi Dele, que eu achei também na internet Que é um conto do outro livro Do Silêncio Avassalador O livro anterior dele Uh, de novo, eu gosto sempre de comentar um pouco das características da, da literatura né? das, dos escritores que eu estou lendo aqui e uma das características do Lucas né? um dos, dos itens que chama atenção assim, na forma dele escrever é também esse olhar sobre o cotidiano né? onde, onde o o autor o que, que faz um bom autor na minha modesta opinião né o que, que for? Um bom escritor. Ele pega a realidade, tudo que nos cerca, os acontecimentos cotidianos, coisas pequenas do dia a dia, pequenas preocupações, grandes reflexões, mas tudo com essas nossas, né, de, de seres humanos comuns, e coloca uh, um aumento nisso, uma lente de aumento. Ele, ele amplia o olhar sobre coisas cotidianas, coisas rotineiras. E isso torna um, um acontecimento ou uma situação algo artístico. Isso transforma a, a rotina em arte, o fato de alguém olhar para ela com mais detalhe, com mais cor, com aumento, com, com, com uma visão um pouco mais ampla, né, eu acho. E, e transformando isso num, numa arte. Isso é arte. É arte literária é a arte de contar uma história não necessariamente uma história extraordinária ou uma coisa nunca antes vista, ou nunca antes imaginada. Mas é a forma que se conta essa história, a forma como se escreve ela, que transforma ela em literatura. Ela passa de uma experiência comum, corriqueira, para uma experiência artística, só pela forma como ela foi narrada, pela maneira como ela foi construída. Algumas pessoas têm um talento natural para isso. Outras pessoas desenvolvem, através de técnicas, essa forma de escrever ou de contar alguma coisa. E algumas pessoas uh, juntam essas duas coisas, técnica e talento. Uma vez eu participei de uma oficina, que foi a maior honra literária da minha vida ter participado dessa oficina, que foi a oficina de criação literária com o Assis Brasil, que é um dos maiores escritores, não só gaúchos, um dos maiores escritores brasileiros. Foi, pois foi meu professor nessa oficina de uh, escrita criativa. E ali tem muita técnica, muita, muito detalhamento, muito preciosismo, no bom sentido, de como tu tem que ler um texto, de como tu tem que escrever um texto. Nessa oficina, eu me convenci plenamente de que eu não posso escrever, que tenho o talento da escrita. Eu admiro muito, infinitamente a literatura, mas não sou uma pessoa que tem uma maravilhosa escrita Que tem assim, o talento Tem talento para outras coisas, não para a escrita E... Sempre que alguém perguntava Principalmente na época do curso, né? De literatura, por quê? Por que não escreve? Já que tu tá na oficina, por que não escreve também? Eu sempre penso assim, que tem pessoas Que escreveram e escrevem Tudo que eu quiser dizer, tudo que eu quiser contar Alguém já escreveu Ou já contou isso E muito melhor do que eu porque é a questão que eu estava trazendo antes: as pessoas têm talentos e o talento literário é, um, é algo que vem com a pessoa e/ou e, ou que pode ser desenvolvido com técnicas de escrita né, e de leitura. Pois o caso do tudo isso para dizer que o Lucas Barroso é um escritor muito talentoso para este olhar cotidiano transformar-se num olhar artístico. As crônicas, os contos, os poemas dele são todos sobre acontecimentos não extraordinários, acontecimentos do nosso dia a dia. Poderiam ser a história de qualquer um, poderiam estar acontecendo com qualquer um. E ele consegue colocar esse olhar assim delicado e poético e, e dar outra cor para um acontecimento tão simples né, como as coisas do dia a dia. Então, os textos que eu vou ler dele... Dito toda essa introdução, né? Todos os textos que eu vou ler dele, então, são dois textos: dois textos que não entraram no livro atual, no, no, no Tempo Já Não Importa, um texto Do Tempo Já Não Importa, que foi publicado, que está dentro do livro, e um conto que faz parte do livro anterior, então, Um Silêncio Avassalador. Os contos que eu vou ler agora, então, do, do Lucas Barroso, são uma trilogia, três contos que falam sobre a, o personagem do pai. Antes da gente começar, eu só queria lembrar que o Lucas Barroso também tem um blog no Blogspot. É o lsbarroso.blogspot.com. Lá ele escreve alguns textos dele, comenta sobre textos de outros autores, tem bastante conteúdo atualizado ali no blog dele, também a respeito de, de literatura. Então, também vale a pena ir lá dar uma olhada, né uma lida nos textos dele, lsbarroso.blogspot.com. E vamos ao primeiro, então, de três textos sobre o pai, sendo que esses dois primeiros, esse de agora e o próximo episódio, são, então, textos que ficaram de fora dessa publicação nova dele, do tempo já não importa, são continhos, contos curtos, e vamos a eles então. A bigorna A primeira coisa que notou de diferente foi que havia uma bigorna sobre uma mesa, posicionada em um canto na sala de estar. Gostaria de saber o que o seu pai malhava ali. Forjava facas? Ele adorava facas. Se fazia realmente isso, como esquentava os metais? No fogão, no forno? De qualquer forma, o calor não seria suficiente. Qualquer ação que fosse feita naquela bigorna geraria um barulho insuportável aos vizinhos. Era improvável que fizesse algo. Ao mesmo tempo, não lhe parecia lógico e prático manter uma bigorna naquele ambiente. Poderia ser mais uma memorabilia. Quem sabe era do seu avô, que foi caminhoneiro? Caminhoneiros têm essa mania de recolher tudo o que encontram? Era uma hipótese, porque seu pai era muito apegado ao passado. Essa nostalgia resultava em longos silêncios de reflexão, assim como desencadeava constantes repetições de lembranças, de atitudes heróicas e honrosas de sua infância e juventude. Entretanto, não era de se duvidar que o velho usasse a bigorna na sala. Segundo texto da trilogia sobre pai, do Lucas Barroso, e lembrando, de novo, o blog dele, lsbarroso.blogspot.com. Esse texto se chama No Bar Babilônia. Seu pai havia sumido em uma pesquisa rápida pela vizinhança soube onde ele estava. O nome do bar era Babilônia e dispunha de um karaokê para os clientes. O velho estava no pequeno palco. Cantava de olhos fechados. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Conforme o garçom, era a sétima vez que ele escolhia a mesma música. Quase sempre é essa. No começo ele não desafina, até que canta bem. Mas depois é isso aí. Esperou seu pai acabar e foi até o palco pegá-lo. Quando o velho reconheceu a figura do filho, amoleceu por completo como se estivesse cansado ou doente. Vamos embora, disse o filho. Três pessoas bateram palmas, outros se despediram com um até logo. Uma senhora já ocupava o microfone. Tinha voz de fumante e não correspondia ao ritmo da canção. Ela se limitava a declamar. Das lembranças que trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. O último conto da trilogia sobre o pai... Uh, esse livro esse, esse conto entrou então um livro mais recente do Lucas Barroso que se chama o tempo já não importa lançado agora há pouco em 2020 empurrando o Fusca para a garagem a buzina do carro soava incessantemente há alguns minutos ninguém na vizinhança parecia se importar fui na janela e confirmei era o carro de papai ele estava dentro no banco do motorista sua cabeça parecia morta e pressionava a buzina. A porta estava aberta. Deduzi que ele tentou sair e apagou. Estava lanhado nos braços e tinha a gola da camisa rasgada. Cutuqueio. Ele se mexeu levemente. Chacoalhei seus ombros e disse seu nome. Como se ele não fosse meu pai, como se fosse meu vizinho. Ele, de olhos fechados e calado, se voltou a mim e me estendeu os braços. Exatamente como fazem os bebês quando querem colo. Amparei-o com muita dificuldade e o levei para casa. Ele ficou sentado no chão, escorado no sofá. O pescoço se mantinha caído. Voltei ao veículo. Teria de colocá-lo na garagem. De que jeito? Olhei aqueles pedais, a direção e a marcha. Havia um ordenamento para aquilo tudo funcionar. Mas eu era uma criança e não entendia nada. Resolvi empurrar. Usei toda a minha força. Foram cinco tentativas de movê-lo para frente. Contudo, o Fusca ia e voltava. Numa dessas, o carro embalou. Entrou enviesado e eu corri para segurá-lo antes que se chocasse contra a mureta. Foi por pouco. Puxei o freio de mão, porque era assim que meu pai fazia quando me trazia para casa depois de voltarmos dos Jogos do Internacional. Pronto. Fechei o portão da garagem com o um cadeado. Olhei de fora e me senti orgulhoso. Parecia que alguém tinha guiado aquele Fusca. Amanhã... Se meu pai estivesse bem, pediria para ele me ensinar a dirigir. E eu vou para o último conto do Lucas Barroso, que se chama Tudo que Passa na Cabeça Antes de Uma Noite de Amor. Vou dizer que é o meu conto preferido dele até agora. Ele está no livro Um Silêncio Avassalador, o livro anterior, de 2016. E é meu preferido porque eu gosto de histórias de casal, eu não vou falar mais porque senão vou dar spoiler, mas é isso aí, gosto porque tem uma história romantiquinha e porque traz né, as aflições da pessoa que vai se encontrar com seu amor ou seu parceiro, seu futuro crush e poderia ser qualquer pessoa, poderia ser homem, poderia ser mulher... Então é isso. Gosto deste conto, para mim é o, o number one até agora. Tudo que passa na cabeça antes de uma noite de amor. É um processo de espera. Às vezes, as coisas simplesmente não acontecem no tempo esperado. Era angustiante aguardar. Teria tempo para? Pensava nisso enquanto refogava a cebola e o alho na manteiga, como orientava a receita. Cebola é a alma da comida, dizia sua mãe, metida a poeta. 500 gramas de camarão, duas xícaras de arroz arbóreo, alho poró, um cálice de vinho branco seco, um toque de laranja, sal e pimenta a gosto. Será que risoto é uma boa escolha? Pelo menos é prático. Deixou uma fresta na tampa. As panelas ficariam descansando com o risoto já pronto, enquanto ia ao banheiro se maquiar. Fez o contorno dos olhos com cuidado. Batom vermelho, no tom que todo homem gosta. Pernas depiladas, meia calça e espartilho pretos, salto alto. O pé esquerdo sabe-se lá por que razão apertou um pouco. Unhas e cílios postiços, será que ele notaria? E se notasse, qual seria a sua opinião sobre? Vestido discreto, preto, para combinar com a meia calça, curto, mas não demais. A intenção era valorizar sua bunda redondinha, tamanho que quase cabe na mão de um homem. Sutia com bojo, outra tática além dos cílios, para preencher o decote. Nas costas, as alças finas e uma abertura até o cóccix da luz, a sua pele limpa, lisa, apenas com algumas pintinhas, sem protuberância alguma. Todo esse esforço, essa apresentação, óbvio, era para valorizar aquele momento, demonstrar a reverência que a noite merecia. Sabia que não passava de artimanha, estratagema, clichê, entretanto queria agradar. Tudo que as pessoas fazem é para agradar as outras. Essa era a outra lição de sua mãe. Os homens gostam de se sentir especiais. Sabia muito bem disso. A ocasião era propícia para ressaltar e mostrar explicitamente sua intenção. Não queria só sexo. Gostava dele. Nunca estiveram a sós como ficariam hoje. Quando se beijaram, foi no trabalho, onde eram colegas. A partir disso desencadearam-se diversos eventos que resultaram nessa noite. Eis a razão da tensão, pois havia ali naquele apartamento de uma pessoa só uma ânsia em se ver tudo dando certo. Pouco importava o fato dele ser casado, com filhos. E qual será a desculpa que um homem casado e com filhos inventa para conseguir uma noite fora de casa? Futebol? Trabalho? Amigos? Não sabia, nem imaginava ao certo. O problema era dele, pensou. Também pensou o que essa noite traria como consequências para o futuro de ambos. Fim do casamento? Seriam somente amantes? Uma noite apenas? E no trabalho não se falariam mais? Tio jantar, a casa e outros afazeres importantes para aquela noite que carecia de atenção. Era melhor parar com os devaneios tolos. Seu telefone tocou. Era ele avisando que estava em um táxi. Dentro de alguns minutos, poderia descer para recebê-lo. A resposta, porém, foi negativa, pois estragaria a surpresa. Toda a preparação, o vestido... O porteiro estava avisado. Bastava anunciar o nome e acessar o elevador. Segundo ele, aquilo estava errado, o porteiro poderia desconfiar. Porém, os dois concordaram que era uma bobagem. Afinal, qual era o problema em receber um amigo para jantar? É a coisa mais normal do mundo, falou. Mesmo assim, ele tentou retomar seu discurso estranho, dizendo que as pessoas não são trouxas, mas, enfim, tudo bem. Ao desligar, a ânsia havia se transformado em um nervosismo absurdo que tomava conta da situação. Já não se sentia mais confortável com as atitudes que tomou. Todo aquele clima e ambiente queriam dizer exatamente o quê? Não sabia a resposta. Não sabia e isso lhe afligia. Correu ao espelho. E a principal dúvida veio. Por que, afinal, se vestiu de mulher? Se fora beijado como homem, por que se fantasiou para o principal momento? O principal motivo foi ter ouvido dele que seu rosto tinha traços femininos e que isso o atraía. Essa foi a razão, segundo seu colega de trabalho, que estava a poucos instantes de entrar naquele apartamento, que o fez beijar um homem pela primeira vez em sua vida. Agora, em um momento de serenidade, refletiu e teve dúvidas se, se, se seria verdade ou algum tipo de mentira que homens casados, atraídos por outros homens, sempre contam. De qualquer forma, foi baseado nisso que resolveu se vestir de mulher, assumindo então seus traços. Acreditou que o baque seria menor. Entretanto, já não tinha certeza se a decisão foi correta, porque a surpresa poderia ser um risco. E se não o agradasse? Teria como consertar tudo e receber uma segunda chance? O sapato lhe apertava. Sentou no sofá. Retirou o pé esquerdo que o estava incomodando. O alívio de estar descalço... O pé vestido com a meia calça ao tocar o laminado trazia uma sensação muito agradável. Lhe fez esquecer um pouco de tudo, até que a campainha tocou. Não conseguiu se erguer do sofá. O toque se repetiu mais duas vezes. Respirou fundo, calçou outra vez os sapatos e foi até a porta atender o homem que tanto esperava.